0: Avanzamos en el podcast resumen de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo anterior veíamos cómo Satanás quiso destruir la Iglesia mediante el apedreamiento de Esteban, pero Dios tenía otros planes, y lejos de debilitar a la Iglesia, este hecho la fortalecería. En el capítulo de hoy, el Evangelio vuelve a Samaria. Después de la muerte de Esteban, se levantó contra los creyentes de Jerusalén una persecución tan violenta que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Saulo participó activamente de este acoso contra la iglesia persiguiendo y consintiendo en la muerte de los creyentes. Entre los que en este tiempo de peligro confesaron su fe en Jesús se encontraba Nicodemo. Él era miembro del Sanedrín y por años se había resistido a confesar su fe en Jesús como Redentor del Mundo. Pero tras la muerte de Cristo, había sufragado con José de Arimatea los gastos de su sepultura. Cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia, Nicodemo salió en su defensa. Libre ya de la cautela y dudas anteriores, estimuló la fe de los discípulos y empleó su riqueza en ayudar a sostener la iglesia en Jerusalén y en llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otros días le habían rendido homenaje, ahora le despreciaban y perseguían y llegó a ser pobre en los bienes de este mundo. No obstante, no vaciló en la defensa de su fe. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. En lugar de quedarse en Jerusalén, la persecución hizo que los creyentes fuesen por todas partes anunciando la palabra. Los seguidores de Jesús, hombres y mujeres de todas las clases sociales, que habían aprendido a amar a su Señor salieron al mundo llenos de celo misionero. Comprendían la responsabilidad de su misión, Sabían que sus manos llevaban el pan de vida para un mundo famélico, y el amor de Cristo los movía a compartir este pan con todos los necesitados. El Señor obró por medio de ellos. Felipe, uno de los siete diáconos, fue de los expulsados de Jerusalén. Llegó a la ciudad de Samaria para continuar la obra que Jesús había iniciado. Junto a otros exiliados judíos, Felipe predicó las nuevas del reino y los samaritanos dieron la bienvenida a estos mensajeros del Evangelio, produciéndose una preciosa mies entre aquellos que habían sido antes sus más acervos enemigos. Los apóstoles comprendieron entonces más plenamente el significado de las palabras de Cristo. «Y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1, versículo 8. Mientras Felipe estaba todavía en Samaria, un mensajero celestial le mandó que fuera al camino que desciende de Jerusalén a Gaza y él, sin poner en duda el llamado ni vacilar en obedecer, se levantó y fue. Allí se encontró con un etíope, gobernador de Candace, reina de los etíopes, que había venido a adorar a Jerusalén y, volviendo en su carro, leía al profeta Isaías. Era un hombre de buena posición y amplia autoridad, que una vez convertido, ejercería una poderosa influencia a favor del Evangelio. Por el ministerio del Espíritu Santo, el Señor lo puso en relación con quien podía conducirlo a la luz. El Espíritu produjo el encuentro y Felipe pudo ver que el etíope estaba leyendo el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo puedo entenderlo si alguien no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El hombre estaba leyendo la profecía referente a Cristo que anunciaba que como oveja iba a ser llevado al matadero. Fue una preciosa oportunidad para Felipe y en aquel momento le declaró la gran verdad acerca de la redención. Comenzando desde dicho pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El corazón del etíope se conmovió y le preguntó a Felipe «¿Aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado?». Y Felipe le dijo «Si crees de todo corazón, claro que puedes». Y respondiendo dijo «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios» y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe bautizó al eunuco. Este etíope simboliza una numerosa clase de personas que necesitan ser enseñadas por misioneros como Felipe. Esto es, por hombres que escuchen la voz de Dios y vayan a donde Él los envíe. Muchos leen las Escrituras sin comprender su verdadero sentido. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones lágrimas e interrogantes, brotan de las almas anhelosas de luz en súplica de gracia y de recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino esperando únicamente ser incorporados en él. Así como el Espíritu guió a Felipe, hoy también los ángeles guiarán los pasos de aquellos obreros que consientan en que el Espíritu santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. Es el deseo de Dios que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. En la comisión dada a los primeros discípulos se hayan incluidos los creyentes de todas las edades. Todo el que aceptó el Evangelio recibió una verdad sagrada para impartirla al mundo. La abnegada labor de los cristianos del pasado debería ser para nosotros una lección objetiva y una inspiración. Los miembros de la Iglesia de Dios deben ser celosos de buenas obras, renunciar a las ambiciones mundanales y caminar en los pasos de Aquel que anduvo haciendo el bien» con corazones llenos de simpatía y compasión, han de ministrar a los que necesitan ayuda y comunicar a los pecadores el conocimiento del amor del Salvador. Semejante trabajo requiere un empeñoso esfuerzo, pero produce una rica recompensa. Los que se dedican a él con sinceridad de propósito verán almas ganadas al Salvador, porque la influencia que acompaña al cumplimiento práctico de la comisión divina es irresistible». Tampoco recae únicamente sobre el pastor ordenado la responsabilidad de salir a realizar la comisión evangélica. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. A toda la Iglesia incumbe el deber de compartir el mensaje por valles y por montañas. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente del ministerio. El humilde y consagrado creyente a quien el Señor de la Viña ha dado preocupación por las almas debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades. Los dirigentes de la Iglesia de Dios han de comprender que la comisión del Salvador se da a todo el que cree en su nombre. Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Cientos, sí, Miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza cuando podrían estar empleados en algún ramo del servicio activo. A los tales Cristo les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y añade, id también vosotros a mi viña. Mateo capítulo 20 versículos 6 y 7. ¿Por qué muchos más no responden al llamado? ¿Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito? Ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito, por miles de consagrados miembros laicos. Largo tiempo ha esperado Dios que el Espíritu de Servicio se posesione de la Iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la Iglesia de Dios efectúen su labor señalada en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la Tierra con poder y grande gloria». Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Dios nos ayude, querido amigo, a entender que la misión de la predicación del evangelio es para todos. Que el Espíritu nos guíe de tal manera que pronto todo el mundo haya podido oír hablar de Jesús. Te espero en el siguiente podcast De perseguidor a discípulo